0: Let's get it！ 吐槽社会百态，幽默面对人生。h e l o 各位亲爱的听朋友，大家好，欢迎收听吐槽 talk show。我是老铁。好了，本期节目非常遗憾，没有赞赏的听众朋友啊，也就是说我们本期节目没有赞助的，可能这两天我去西安，大家都对我有意见了，说哎呀，老铁你都去外地了，你都不好好要饭啊？<笑>看来我真的是啊，这两天我终于回到了杭州，那么我可以发挥我的本行。真的好好的跟各位朋友要饭了，再不要饭活不下去了都。然、嗯、后、啊、喜欢老 T 的啊，想给老 T 赞助的听众朋友，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注了，在文章的下方给老 T 进行打赏就可以，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。而这两天呢，回来也感慨颇多啊，然后总是感觉这个录节目啊不容易，不像啊老 T 在西安的时候，你知道录音那个环境真是不是厨房就是厕所，是不是、啊？终于回到了我的小书房啊，跟各位朋友录节目，那简直是如鱼得水啊！前两天录节目，真的跟各位朋友，我做节目的时候就有点想拉屎的感觉，因为旁边就是马桶啊。然后在厨房里做饭更讨厌了，你知晚上这时候你知道做节目的时候不容易，大家知道我那个吃饭的声音啊，就老容易打嗝嘛，所以我就不吃饭。然后在厨房里做节目，老是旁边有油盐酱醋什么东西，那个油香味啊，这、就是让人有一种哎呀，这回家的感觉啊，就想吃饭，饿呀，又饿，又跟各位朋友做节目，你想那节目能好得了吗？你知道，所以说呢，终于回来了，没有任何的世俗的拥堵。我发现了一件事，做节目不是吃就是拉呢，怎么回事？那于是呢，我现在回到家里了，旁边呢就是一台电脑，还有一袋马奶酒哈哈，然后边喝酒边跟各位朋友做节目，然后他们今天就酒后唠唠嗑，然后聊聊别的事儿啊。然后其实前两天我有个朋友，我一回杭州，然后我那朋友就叫我呢，然后我说怎么回事？他说：“哎呀，我这朋友，哎老弟，我跟你讲，哥们不容易。”我说：“怎么不容易？我找着女朋友了。”我说：“哟，哎哪个妹子瞎了眼找了你呀、啊？”别让快快快看看照片，这女的别说那个妹子、啊、真的挺正点，你知道吧？就是看的那个照片都让我有些嫉妒了。然后他又，其实更多的情况，他并不是向我来表达他的喜悦，更多的时候，他想让我，哎，就跟我来说，哎，老提结婚早了吧？羡慕吧？是吧？就是这份感觉，你知道、啊，内心。挺尴尬的，我就想，哎，这怎么办呢？那我就看他照片然后他是意思想让我发表两句感言嘛，让他觉得哎开心不开心一下是吧？然后我就跟他说了，我说，哎呀，我看了你这照片啊，就如果用植物来形容他，那他就是一朵花，那你夸他嘛，对吧？如果用蔬菜形容来说呢，啊，他就是个白菜；如果用动物形容，啊，那他就是天鹅。各位朋友，这两天我没有做节目，就是因为我怕我朋友找到我，然后用刀砍我，是吧？我特别太怕他啊！就是细细品味这句话之后呢，然后对我产生一种割袍断义的感觉。关键割袍断义倒无所谓，我就怕我是那个袍子，你知道吗？那万一把我割了，可完蛋了！其实这个朋友啊，很多年的哥们了，他特别爱打游戏。为什么爱打游戏呢？就是很多时候呢，你知道吗？打游戏的时候。如果他打游戏打得好了，朋友啊或者他的队友都会夸他啊，啊漂亮漂亮漂亮！就是他也就只能从这方面找寻自己的优越感，你知道吗？<笑>其实我跟各位朋友来说，他也是一个成功人士，你知道不知道？就是怎么回事呢？在工作岗位上，因为我那个时候工作的那个职位也不低嘛，也经理，他是总监，然后我俩好朋友，然后经常一起喝呃一起喝茶呀，一起吃个饭什么的。但是他那个总监跟我这个经理不一样，我经理手下有四个人，他那个总监手下就有一个人是吧？<笑>都不一样，但是后来呢，我俩成了一个很好的朋友，因为最早以前就是工作的关系，后来就成为了现实当中的好朋友。虽然，但是呢，他的岁数比我还小一点，对不对？可是呢，人家好歹人是个名头，是个总监，对不对？然后在那里混得风生水起啊，在这个行业圈里呢，也颇有人缘，哎，也颇有口碑，是吧？但是呢，他无论自己在行业里混得多么风生水起啊。别管他平时忙得如何焦头烂额，但是在他父母的眼里，他就是个玩手机的。各位朋友，你们有没有发现，我们也会变成这样啊？在父母眼中，不管你在忙什么，比如说八月十五我们回家里啊，在家里忙着，比如说我经常会看手机嘛，我就忙啊回复听众的留言啊，我也会编一些公众号什么的。我要在电脑面前打字，他们会认为哎呀，我是在忙工作，但是我要用手机回复，他们就会认为哎呀你这玩物丧志，你知道吗。嗯今天在西安特别有意思啊，然后西安我那个老婆他们同学嘛，他们一帮朋友，然后吃饭，然后我去跟我老婆他们同学一起吃饭，吃着饭呢，然后他当时嘛，我作为一个远方来的人嘛，我就想喝跟,跟他们同学喝酒，然后喝点酒吃点酒嘛。但是呢，喝酒的时候呢，我就想开车去的嘛，然后那个我岳父啊，开着我岳父的车去的。然后我开着去车去了呢，然后就应该也没想到这个场合要喝酒呀，因为我以为南方南方很多场合是不喝酒的，就只是吃顿饭，但是到北方那个氛围就是一定要喝酒啊，喝的那什么。啊，就西凤酒，那西凤酒还有点曲酒啊，曲味儿啊。各位不喝酒的可能不了解，对于南方呃人来说，他们那个喝曲酒就是很正常。但是对北方我，我像老替家乡都是喝粮食酒啊，那个就不一样，的口感。然后就我就喝的也挺难受，然后我就不想多喝。但是喝了酒了，你就没办法开车了，对吧？然后当时我不太想喝那个酒，哇！我说这个酒又。我不喝了，我不喝，我还要开车呢。然后我那个同他们那个同学啊，我我老婆他们同学就不行了。你们替到他们同学说：“哎，你快喝吧，喝点酒吧，没事在咱们饭桌上你就随便喝。”那我说喝，我就用眼神啊扫了一下我老婆，然后你们替扫就是说，就说那个眼神回怼一下，就是赶紧喝点吧，没事没事啊，喝吧。”然后我说：“怎么回事呢？那车谁开呢？交代驾不要钱吗？你不知道我现在要饭吗？”是吧？最后，我老婆给我了一个非常很安心的一个定心丸啊，她就说了，没事啊，你就喝吧啊，你喝你喝喝酒我不喝啊，我开车啊。最后我想了，真是也挺不容易的是吧？难得出来跟他们同学，然后怎么办呢？我一想吧，然后哎，为了我和他的人生安全啊，还有是吧？毕竟我俩在一起，然后于是乎乎我让我老婆也喝了点酒。说那太危险了，你知不知道啊？你知不知道？当我老婆从那个驾校毕业的时候，他们教练怎么跟他说？说，哎呀，这教练，你这教会我驾照了，你教会我开车了，然后我拿拿到驾照，你说我怎么报恩吧？我怎么报答你？然后教练当时就跟他说什么呢？你别不说么什么报答之恩了，日后你只要惹出祸来，你不把师傅报出来就行，知<笑>道吧？我其实我那时候学驾校的时候也挺有意思，对吧？然后开车，然后。所有的教练都跟我们说呢，啊，你有辱师名。其实一个个出来都是一个老司机，因为我们那时候上课学车跟你们现在不一样。我们那应该是改革前的最后一次，然后我们考试都是全，我们上课都是全日制的，你知道吗？每天早起了背着书包上学，中午回家吃顿饭，然后下午再出去上学，没有像你们现在说我们啊。约好日子，然后跟驾校教练一起吃饭，没有啊？然后就一起，对不对？我们那时候全日制的，全封闭式的教育，让车里，然后整个学校里什么场景都有。我们不仅仅然后要学习开车，我们还要学习修车。最后我总结了一下啊，等我们整个毕业了以后，车没开好，修车倒是一把好手。结果后来我们发现了以后呢，变成什么事儿呢？我们从学校毕业了以后，原来学校培养的不是司机，全是修理工这样，知道吗？但是最可气的是什么？什么东西叫学习要日益竞争啊，对吧？什么时候我们要开车，不是都是熟练工吗？你要开时间久了，你开车就是一个老司机，他妈修理工不是？我们毕了业以后，突然发现化油器的车没了，全换成电喷的了，是吧？<笑>让我们那时候修车还用扳手，还、啊、抽油什么的，用手啊，用嘴啊，就抽油去。现在呢，人家油管呢都插不进油箱里，你明白吗？然后修车呢，你别说清理化油器了，你连车盖一打开傻眼了，全是电脑控制。<笑>各位朋友，现在我们的好处就是什么事儿呢？就是也就自己自己能做个保养，省不少钱。但是有一件事儿，我发现我有个朋友啊，他从驾校毕业的时候。他们驾校毕业也是这样的，然后他就问驾校的那个教练嘛，就说：“哎，教练啊，这个呃、哎，我以后开车的时候，我是不是应该躲那些豪车远点？因为我前段时间看新闻啊，什么撞了个宾利，蹭一下保险杠就赔两百多万，那我这打死我也赔不起，是不是？”然后那个教练就跟他说：“我跟你讲啊，你要开车的时候，不仅要把所有豪车的标记你要记清楚了，因为你撞了是赔不起，对吧？然后呢，还有一点啊，就是。”哎呀，那个教练说起来就点根烟，然后心有啊余姬那种，抽完烟就快抽的，啪猛嘬好几口烟，然后看脑袋上都冒烟，你知道吗？你知道？然后看，感觉他似乎隐忍着什么，然后随着最后一口烟吐出来，然后教练就缓缓的说：“哎呀，以后不仅仅要躲着豪车，你要躲着五菱宏光，你知道吗？为什么是五菱宏光呢？因为……”你永远不知道上面会下来多少人打你，你知道吗？各位朋友啊，以后开车的时候见着面包车也躲远点啊！因为我最近我突然发现啊，就是开车的时候在马路上那面包车总是横行无阻，嗖嗖嗖左右来着给你并线，你你总是想要摇一下玻璃去骂他两句，但是你得心里想着那面包车里能下来不少人。各位啊，咱们仔细去想一下，过去看那个古惑仔啊，出去打人。都是上的面包车，是不是啊？<笑>妈在都坐面包车，你说很吓人啊。然后前两天我一个朋友，然后跟我说，哎，他的妈妈特别嫌弃的。我说你你妈嫌弃你什么呀？他说真的，前两天我妈看了个新闻，说是前面有个新闻，说是母女两代都是空姐，然后就说你看你啊，妈也是一个响当当的人物，一看你每天坐在家里好吃懒做，什么也不干啊，你这来啃老，你说行吗？他说：“其实他是一个自由职业者，每天也其实赚点钱，就是够自己花嘛。然后他觉得特别委屈，他就是跟自己母亲顶顶顶两句。他说：这两代空姐有什么好牛的，对不对？那才母女两代而已嘛，对吧？咱们家是不是祖宗十八代都是农民？我羡慕过吗？我炫耀过吗？我骄傲了吗？我膨胀了吗？啊？”然后他妈就把他逐出家门了啊！其实后来跟我讲这件事儿，我觉得也挺有意思。其实他妈对他也有产生强烈的这个愿望，你知道吧？就是希望他能找个男朋友，对吧？但是有一些人啊，我就是我身边的也有人，就是希望他能找那女朋友，对不对？真的，啊，我那个朋友。就是我刚才说找女朋友这个人，他没在以前啊，就没找女女朋友之前，他妈总是跟他说啊，就回到家里，他妈就问他说你找女朋友了？他就会说我找了。然后他妈就问，哎，特别欣喜啊，你啥时候领家来呀、啊？他说，嗯、妈，我就只是找了而已，还没有找到呢，对不对？我跟你说，各位朋友，年纪轻轻的时候千万不要碰那些东西。第一是母亲的逆鳞啊，第二就是高压电。我跟你讲，这东西属属于什么自寻死路？你知不知道？跟各位朋友来讲，别的母亲啊，不是，比如说啊，不结婚的时候没有事儿啊，就是说，哎呀，会被他妈打呀，或者会被他妈唠叨呀。但是不一样啊，现在很多的母亲啊，倒是你不结婚，他不会逼你，他也不会打你，他是逼着你自己去死，你知道吗？真的，啊，你说母亲，他们逼人的方式特别严重。就是我也有个朋友啊，他经常我们在聊，就包括我在内啊，真的，我小的时候。我妈老是跟我说：“我说妈，现在这些年轻人啊，我们这代人跟你们那时候呢年轻的时候，跟你们那时候呢，结婚的理念和思想不一样了，对吧？因为我们现在年轻人会有很多的独立思想，我们有自己的自主意识，我们也特别想崇尚爱情的自由，我们不像你一样包办婚姻，你们自己去相亲，然后。”那里就是你们的社交网络，我们不一样。我们现在有自由的精神啊，我们需要我们自己发挥我们自己的余热，我们发挥我们自己的想象力，我们发挥自己的浪漫，去渴求对方的认同。我们希望找到一个有趣的灵魂，或者更重要的是，我希望有一个好看的皮囊。然后我妈总是会有一句话来说嘛，你们可能也会有这样的想法。妈总说啊，我吃的盐比你吃的饭还多。其实这样呢，我当听到这句话的时候，我妈每次说这句话，我都以为她是个海鲜，你知道吗？<笑>那么咸，你知道吗？真的，同龄人结婚生子，其实好多人啊，对你会产生什么样的影响？尤其是对单身狗，我觉得真的，可能同龄人生中、呃、有不少结婚生子的，对你可能没有什么影响啊，但是。对你妈会有很很大的影响，这世界上真的实在太可怜了，对吧？前两天我跟各位朋友，这社会太多变了。比如说，谁能想到，有一位十六岁的少女，四年前还是一位十二岁的少年，对<笑>吧？太牛了啊！这社会你只有你。看不到的，没有你想不到的，是不是？到处都是五花八门、奇思怪状的思想。走在前面，一个穿着螃蟹服装在那横着走的人，他未必就是霸道啊，未必就是那个什么，他只是可能是人为艺术。还有一种啊，在有些人呢，比如说穿着特别另类啊，有我见真的见过很多男生穿着裙子满大街走的，我觉得以为他是小沈阳附体了呢，是吧？真的，我有些时候我就看着这些人，我就说你怎么不上天呢？和太阳肩并肩呢？啊，就是走在那路上，总是能看见。如果有些年轻人，你现在用一句话去形容他，就是可能是下了水就和王八能嘴对嘴那种。<笑>真的，而且现在男生也没有情商啊。现在男生女生，我不知道怎么说啊。女生去暗示男生的方法很简单，男生来回答女生的暗示也非常直白。比如说像。女生想对对方暗示，你可以来我家吧，我很寂寞，就会说，哎呀，哎，打雷了，好可怕。像那些想回答直来直去的男生也非常简单哦，是啊，网断了，<笑>是吧？现在生活当中，男生和女生的爱美之心也不一样了，对不对？女生都是希望什么呀？啊，希望自己瘦。真的，我跟各位朋友来讲，如果蚊子吸的最多是脂肪而不是血，我觉得这个蚊子是世界上最受欢迎的小动物。<笑><笑>我小时候呢。也总是这样的认为啊，这社会当中其实是，当我不对这世界产生了一些未知的时候，我总是认为啊，生活当中充满了那些可怕呀、啊、和未知，因为我特别害怕长大，因为长大了以后会发现面对很多的有意思的事儿，或者是面对很多未知的事情，因为我们从小到大都会对未知事情产生一种相当大的恐惧，就比如说我们从小来看那些鬼片儿啊，看那些灵异事件，就会和对自己对未来产生很浓重的恐惧感，对不对？那小的时候特别恐惧，然后我经常会在我上学的时候跟我的同桌一个男生，我们俩在探讨这个最恐怖、最灵异的地方啊。因为那时候经常会那个显示什们杀人啊，就是比比如说像女厕所被有女的被杀掉了或者怎么样，然后我们总是会认为，哎呀，这个好像经常有人遇害的地方就是女厕所吧。然后我就问那个我同桌那个男生啊，我说，哎呀，是不是女厕所里就经常有女生被害呀、啊？就是哎呀，就是这些事情，他就。特别笃定的跟我说：“对，没错，我经常能在啊里面我看到血。<笑>”我说：“你个大老爷们你老奔女厕所干什么呀？没有，探索位置啊，探索。”到现在我没有联系他我不知道他是不是已经被抓进去了是啥。<笑>其实跟各位朋友上学的时候总有意思啊，就是上学的时候总能碰见特别有意思的事儿，也不像现在啊，对未来充满未知感的时候，当你对未来已经丧失了未知感，其实才是最可怕的。就比如说那时候我们刚开始有那个声控灯啊，其实那个科技在发展。我们上学的时候跟各位朋友，我不怕暴露年龄，我就是一个八零后啊。最早有声控灯的时候，就对于老替家乡啊，就是看不到的这件事儿啊，就是嘿嘿嘿喊一嗓子。我有些时候呢，比如说那段时间我刚去北京就。老碰见有人就是咳嗽，一上一上楼就咳嗽。我心想，这老头儿是怎么回事儿你这病多少年了？你这，他没过几年，我也跟着咳嗽，你知最有意思的一件事儿啊，就是我们有一个朋友啊，我们有一个大学的同学，然后舍友嘛，我们俩一起上那个上楼道，那时候刚好安声控灯，他就跟我讲啊，吹牛逼说，你信不信啊？我放个屁，我能把这个灯打亮了。当时我特别不信，我说怎么可能啊，对吧？他果然啊，停下来，你等一下，不要发出任何声音。我俩就蹑手蹑脚走到了二楼，然后他就在那酝酿酝酿，砰，放了个屁。果然他做到了，是吧？<笑>这个屁直接把灯就给崩亮了，知道吧？然后我真的，我当时对我，我对他产生了真的发自内心的崇拜感。一个人怎么能把屁放的这么响？而且还能把屁崩亮这如果当时他如果申请吉尼斯世界纪录，我觉得当时也可能录取，你知道不知道？他真的做到了，而且我们当回到宿舍了以后呢，然后我继续拿起我的电脑开始打游戏，然后他不一样，他在水房里在洗内裤，你知道吗？<笑>我觉得还好，至少内裤没有崩穿啊。然后前两天我看到一个消息啊，就是有个朋友在问我老 T 你怎么回这个来解释“无爱不欢”这个词？我说“无爱不欢”这应该怎么解释？然后我就用英文混他了啊，英文回答我,我说要不要用这种新奇的解释 ？No 啪啪啪 ，No 哈哈哈。其实有些时候呢，在社会当中还有一些是真的没有爱了啊。就比如说，在9月11号最早的高峰上呢、啊，北京地铁6号线上就有一位中年男人啊，强迫别人让座，而且还不停的辱辱骂当时啊，你早该给爹让座。其实这个视频大家可能在网络上都疯传了吧，就是很多人可能都看到了，而且我在我公众号上、啊、文章我也发送了、啊，很多人都看到了这篇文章。真的，我当时看完这东西，我表现的第一件我不是气愤，你知道吗？而是我觉得这个社会的道德有些问题了。当时他好像说了很多了嘛，就说他一点觉悟没有，受没受过文化教育啊？你受没受过？是吧？你早就应该给你爹让座。我就觉得这句话，他从文化教育从他嘴上说出这个四个字，我就感觉我们学到的文化受到了侮辱，你知道？对吧？当时他还在那儿一直叫嚣。你从那视频当中看他一副嘴脸，我们就感觉，哎呀，真的是老人真的变坏了，是吧？关键是我看到这个视频，我。并不是为他担忧，你知道吧？我为他的孩子担忧。你说是哪个孩子摊上这么一个爹，是不是头都大了？是吧？哎呀，你说以后那孩子以后在别人面前都抬不起头来。如果他开家长会去啊，就给他个孩子开家长会，我觉得那个孩子他爹就绝对完蛋了。我跟你。而且他一直在那里还说你有没有觉悟？我就想想这个怎么又上升到觉悟当中了？各位朋友，你没有发现，其实这件事情不是第一次两次了、啊，对吧？而且上海地铁以前有一个年轻男子做了一天志愿者，因为太累了嘛，就这样，然后拒绝给抱小孩的一个妇女让座，然后就是很多的啊妇女就开始骂他，你知道吗？当时就是很多人在指责他，他其实也很气愤，我这累了一天了，是吧？然后我为什么还要给你让座？其实这件事情就很变成了一种。最早以前是一个道德的问题嘛，就变成一个道德问题。其实这些是一个品德，不是道德，你知道吗？你不能拿道德的东西来绑架我们现在的人生。其实现在年轻人都很累，有些年年轻人真的有点难言之隐。比如说现在啊，很多人，比如说小女生嘛，就是有点肚子痛嘛，谁都原来是吧？大姨妈来的时候也很难受，那、呃、坐在凳子上，好不容易有个坐子，然后接过来大妈就不行。我记得我曾经有一次上班啊。真的到了一个公园那个站里啊，那所有的老太太唰、呃、就上来了，然后他们那个有坐，第一开始座位还很空，但是等没有座的时候，他就看你坐着的那些年轻人，他就开始瞅着你在旁边站着，你知道吗？就一直看着你啊，盯得你心里有点发毛。我以为他暗恋我。真的，我这完赶紧给你让座呀！再不让座，你看上我咋整？其实各位朋友，你们有没有想过，就是关于那些确实有老呃这个老弱病残的。这个人，那老头老太太，你真的应该给人让座，是吧？确实是挺不容易，都老弱病残了，还能跑到公交车上，然后你还不给你让座，是吧？让人站着，你本来那腿就不零碎，你说再一摔跤，那又灵。各位朋友，跟你说，那公交车也确实开的不稳啊，很多人都是晃的，就尤其老头老太太。我真的就是坐那公交车有一次啊，我也不知道为什么我不愿意给人让座了。真的，就是我经常会给一些老头老太太让座，但是这些老头老太太不会说谢谢，而且他会认为是理所应当。我记得有一次啊，我就坐那个公交车，我给一个老太太让座，我说：“哎哎，奶奶你坐这边。”然后奶奶就坐我旁边了嘛。他说：“我没有几站，他就两三站。”我说：“那你先坐着吧，对吧？”然后那老太太就坐我旁边了，然后坐我旁边呢，我就在那站着吧。是吧？我就在那站着，在他旁边。我说：“你到两三站下来，你这座位再还给我，因为我要坐到站底呢。”结果那老太太到站了，直接扭头走了，他还把我往外顶。哎，你小伙子，你让一下他。然他下车了，就是另一个人把这个座位给占上了，你知道吗？就是我觉得我很尴尬、啊，对不对？其实这些东西，年轻人到底要不要让,让座，这些问题真的是现在会变成了一种摩擦的东西，就是很多的。遭遇了道德泛化的一种年代，你知道吗？就是很多年轻人，我们经常会被这些老年人说啊，我们这一代人啊是垮掉的一代啊，没有道德，没有素质的一代。结果恰恰相反，我们现在从年轻人的角度来讲起来，谁没素质啊？对不对？<笑>现在我们确实有很多啊，就是比如说传统的规则伦理逐渐失去了对人们的号召力、与约束力嘛，就是很多人有不同的想法。然后新的社会呢，我们还没有真的实现。说句实话，为什么我们叫发展中的中国？有很多的东西，包括我们老过去的一些传统嘛，因为中国是一个很长。啊，很长的一个历史的一个大国，然后我们这些大国当中有很多的传统，对不对？尊老爱幼，对不对？还有那些事情。那我们那些传统呢，在于和新的这些事物在做一些交织。虽然说从八零年代，我们比如说从八零年代已经开始进行过渡，刚改革开放的时候；九零年代，我们开始接受新鲜的事物；到了零零年代，我们开始飞速的发展；到现在一零年代，我们又有新的改革，是吧？我们正在做一做一些那个文化冲击的事儿，但是呢，这些。最近这两年就是让座呀，包括这些事儿啊，就是道德方面的时候，我们这些年轻人就是产生在了边缘化。因为为什么每次受伤的总是我们，对吧？让座的也是我们被骂，对吧？有些时候不被骂还被打，是被老头老太太打。关键你们也不能还手，你还手了他能讹你一年，你知道吧？<笑>人说了是吧？你娶一个有钱的人，或者你嫁给有有钱人、有钱的人，你可以少奋斗二十年，是吧？你要碰一个没钱的老头你。你得奋斗一百年来去赔偿他，真的挺难的，这社会啊，就比如说碰瓷儿的那些事儿啊，越来越多。而且关键特别有意思一件事，儿，就是那些上车的人啊，比如说上那些老头上车的那个老头儿老太太啊，当然他们是老人嘛，对吧？然后他们说啊，来了。关键是我们是出钱坐车的，那他们呢？六十岁了啊，一过六十岁，拿着老年证免费坐车。关键还让我们有钱的人去让座啊！这咱不分这事儿啊。关键有一件事情，咱们让座是这理所当然的。我们是应该理所当然给老人让座，你知道？当然，老人啊，就行动不便嘛。啊，他们站在方面确实是不太好。但是有些时候呢，确实是啊。当你真的结束了你每天工作八小时乃至十小时的工作，你去广场溜达一圈，你说，哎，这不是今天我让座的那个老头吗？怎么抱着旁边那老太太跳舞跳的那么欢实？真的朋友啊，真的有的时候呢，不用挤车的时候呢，他们是黄飞鸿，一上车呢就变成林黛玉了。有的时候也确实啊，每次上车的时候，我总是觉得那些老头老太太怎么感觉那么累呢？确实，跳广场舞那么费劲儿，能不累吗？就是你看看炫炫，其实有些时候我们真的可以学习那些国外的一些人啊，国外的那些国家他们是怎么处理这些事情的，是吧？应该怎么去让做这些事情，我们在电视上可能也都有看过呢，对吧？就比如说像印度那些老头，那不仅仅不用让做，还在车外头挂着呢。<笑>其实有些时候呢。保障呃社会啊，就是良性运行的一些基础啊。咱们现在已经开始逐渐从一些人情和道德和伦理，咱们转向了一些规则和契约。那目前我们现在国家还没有出台相应的契约精神啊，因为我们现在可能我们不用道德的一些事情，那未来会有一些更多的规则和一些契约精神来强制这些人。那我们现在会变成守规矩的一群人嘛，对吧？我们不就站在道德的制高点去抨击任何人？因为每个人都没有非法呃，就是。那种强制的一些法律或义务，然后去给你做一些规范，规做一些道德上面的规范是吧？让你必须给老人让座，见老头必须让座是吧？出示老人卡你就必须给他让座，不行对吧？你看像我有一次我现在我觉得见着老奶奶我就给他让座对吧？但是旁边那大哥老推我说：“哎，你为什么让老奶奶坐你腿上是吧？”我<笑>让了吗？对吧？他有的坐不就行了吗？那是皆大欢喜对吧？其<笑>实台湾的这件事你就蛮好，台湾公交车上就有个不爱坐。它是可以解决类似争端,端的一种方式啊，但是它不是决定的，也不是唯一的。它那个不爱坐，它是非常醒目。当你做每次做捷运的时候，你很明显就能看到。然后它就有几个，还有颜色啊，那个座子都有不同的颜色，对吧？它不是为某一定特定人群做的，比如说你不一定是老人啊，或者是不一定是那个孕妇，对吧？像我们这边都有孕妇啊、老人专座，是吧？但那个不是啊。的那个就是为特殊人群开放的，就是比如说你身体啊，年轻人啊，哪怕年轻人你身体有些异样，你肚子疼啊，或者是你有点拉肚子了，身体不舒服了，你需要座位是吧？老年人是吧，也没有资格是要年轻人去给他让座的，对吧？有些时候老年人可能还给年轻人让座。其实我真的觉得有些老年人并不是这样我经常会给老头让座嘛，然后有个老大爷，我就给他让座。我说大爷，我给你让座，你坐这儿吧。啊，不用不用不用。大爷说，我还能真的还能站呢，我没有事儿啊。那老头白发苍苍，佝着身子啊，佝偻着身子，然后其实说,说实话，腰板并不直硬了。但是我此时我看到一个坚硬的的一个老人，他就站在我面前，我就觉得这时候。啊，确实是没有比这个老人更好的了。然后经常会有发现，真的，我觉得让座儿其实对老年人也不太好，就是好像他好像是不行了，身体也。其实最近有一个老太太，不是有个老头老大爷啊，就是经常就是白发沧桑了。这个，但是他坐车的时候呢，就是身上除了他就从来不需要让座啊，然后身上还带一个闪亮的灯牌然后写着四个大字无需让座”啊。就我觉得这是真的。我们老大爷当中的楷模，是吧？我们学习的榜样啊！于是乎，我真的向这个老大爷去学习了。我经常坐地铁的时候也带着么小灯牌，务须让座啊。其实我还挺害怕的，我真的怕哪天我坐地铁的时候有人跟我让座可，可咋整？好了，各位家人们，欢迎收听老 T 为您带来吐槽 talk show 啊！如果各位朋友喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以。同样，各位朋友啊，想要关注老 T 的私人微信，也可以搜索微信里啊，在微信里搜索，然后老 T 2012啊，这是老 T 的私人微信。同样，各位朋友啊，想让老 T 边做节目边喝马奶酒，也可以直接在私人微信。跟老 T 来私聊啊！咱各位啊，想买牛肉干的别忘了登录到淘宝搜索老徐家特产牛肉干进行购买了啊、呃！还有想要搜索店铺里啊，也可以搜索淘宝店铺吐槽 Talk Show 吐槽 T A L K S H O W。同样呢，淘宝店铺里有什么呢？有什么草原蘑菇酱啊？还有我们的什么各种的牛杂呀、啊？还有什么各种的草原的内蒙的奶食品？还有这个奶豆腐、奶皮子月饼，希望各位朋友喜欢啊！可以直接登录到淘宝进行购买了。嗯，如果各位朋友啊，这个真的冬天来了，吃点牛肉啊，可以真的抵御寒冷。谢谢各位啊！最近全国各地都开始降温，有的地方真的阴雨连绵啊、呃，尤其是北方，现在这个阴雨啊，感觉阴雨天气跟南方感觉有点对调了，说南方艳阳高照，北方阴雨连绵。我觉得这北方潮湿的时情况下呢，吃点牛肉干真的。可以提高自己一身的热量啊！希望各位朋友，因为马上到十月一了，十月一才来暖气，这两天是最寒冷的日子。希望各位啊，北方的朋友，你们要挺住，暖气离你们没多长时间了；南方的朋友，你们也要挺住，因为你们也没有暖气啊。嗯、各位朋友可以关注老 T 的新浪微博，在微博里搜索主播老 T， 添加关注就可以啊。想要给老 T 打赏呢，啊，在新浪在老 T 的那个微信公众号啊，在文章下方给老 T 进行打赏就可以啊。想要参与节目互动的啊，你可以看到老 T 每天会发那个微信公众号的文章，各位朋友可以在微信文章下面继续进行留言，你知道吗？留言越多的啊，比如说你留言很多，留言很多，那么我就会在挑留言最多的那个做下一期，因为我发现就是三条、三五条留言的我一般不会啊。所以说各位朋友你要坚持留。留言啊，就是在每一篇文章发表一些评论啊，发表一些留言，反正手机打字也用不了多长时间。各位朋友，你们去想想，现在时间你们就这么宝贵吗？看个文章的时间都没有吗？就是打个字的时间都没有吗？还有很多听众朋友问你，哎，老 T， 我就为什么你现在不念留言了？你们都不留我，怎么念呢？我、哦、那现在那看到那些留言，我都崩溃了。你知道，我一再开微信公众号，我再看看我的打赏，我更崩溃了。我天！希望各位朋友多多给老提打赏啊，就是你给打赏了，才是老提坚持更新下去的动力啊！希望各位朋友，这两天我回到杭州了，也希望各位朋友多多给予支持和理解。你们都发工资了吧？一块两块表示表示啊！好了，接下来的时间让我们关注一下听众留言了啊！我们来看一看第一位啊，就叫做 B。钻石啊，钻石还不如钻石，还钻石还闪亮的男人。我请问一下，钻石你什么钻那么闪亮？我的天！我说，哎呀妈呀，三年前就听了您的节目啊，就像中毒一样，上班听，下班听，挺好的。希望你越来越好，老铁。啊，别说那，别扯那没用的，赶紧打赏去。来看看《芳华已逝》啊，他说是不是给他脸了啊？还是他想拿脸来测试我的脚的尺码？你一个二五的脚，人没有那么小的脸，关键是，啊，二五有点可有点可怕了啊！你太小了，你还是个孩子，三八三八三八的脚啊！人说了啊，啊，那个老头最后喊了：“你又没有道德了，说你的脚多大？啊，你就开始怒了，我要拿我的脚测试你的脸，不用测试了啊，你多大的脚，多大的脸啊！”就来看看啊，我们这位叫做金世的果啊，他说他这又不是什么老弱病妇啊，病孕之人，他凭一个残疾人啊，我就让他啊，他还脑残，滚一边去吧啊，站都别站在我面前，这个换成老 T 啊，东北人的脾气我早揍他了，这个他还在那儿比一比啊，那我听口音好像那个时候一开始有东北口音嘛，我在网络上看了。就确实是他那个口音有点像北方啊，北方东北的那个口音，但也不不是很浓。就是很多的时候呢，然后就在网络上就有人地域黑了嘛，就说啊，这个人是东北的，然后在北京这个东北人在北京了，然后很多人啊,啊给我们东北人丢脸了。然后我再看里面啊，就有、是、很多人开始洗东北了，你知道吧？不是说洗东北了，就是在那里澄清，啊、他那个说那几几句话当中有几句不是我们东北口音啊，他不是我们东北的模仿的人啊。其实跟各位朋友可能有些误会啊。就是很多人啊，其实他们都会认为东北口音一定是啊东北人，不一定啊，东北周边的有一些人呢，也可能会称东北人。而且跟各位朋友，东北的说话的传染力是非常严重的。不信，当你们上大学的时候，你们宿舍里只要有一个东北人，当你们毕业了，你会发现会出来六个东北人。<笑>东北口音很多的，就包括我很多的像播音方面的朋友，他们有的人做电台主持人，他们也讲脱口秀，然后讲脱口秀的时候也有很多的东北口音，然后我这个时候我就怀疑他是东北的，再一问他不是，我那我当时我就一下就坦然了，我说是不是你们以前有个朋友是东北人？你咋知道的？<笑><笑>这个东西就没办法。他大学当中有一个舍友就是东北人，直接带跑偏了，说话口音呢没有，因为他毕业他也没有回到家里，就在外面直接工作了，说话他自然就带点东北味儿。当然，他很多的南方人一听啊就能听着他自己听不出来，感觉不到，自己还以为自己是啊我这是北方口音，不是东北口音。其实解释没有用，就是认为你认识东北人。前两天我跟我一个朋友啊，我一帮南方朋友在聊，我说我说话呢是标准的普通话，他们很多人就开始嘲笑我，你说的不是东北话吗？然后我就对那个普通话产生了严重的质疑，你知道吗？然后我就开始看新闻，我我对着新闻联播，我一字一句的在那儿对，因为我们知道老 T 也是普通话考试的获奖者啊，不是呃执政者是吧？但是呢，但是用用现在的口语，我们再去读一些汉字，我会发现有些口语是不正的，确实是很长时间疏于练习了。也确实是啊，可能经过口语化的那些东西，我慢慢慢慢慢慢慢慢变得语言有些松塌，然后说话呢，啊，归音又不太好，然后就变成了你说话的口音呢，又跟家里又不像，然后跟东北口音又不像，然后那不在别人眼里你是东北人，在家里眼里你说话的是南方口音，然后在东北人眼里你就是个内蒙人，<笑>所以说我现在也很尴尬啊。大家呢以后认识东北的朋友啊，尽量呢，你如果你要想学北方话呢，就离他们近点如果不想呃太多的受影响，还是离他们远点嘛啊这样。太厉害啊！继续来看到糖糖他说了，以前是坏人变老了，这种人应该直接枪毙，留着祸害人，啊，不夸张。你枪毙那成啥事儿了你？这社会当中那些坏蛋比他坏的人多的是呢，只能说道德方面，我就谴责他啊。哎呀，照你这方式，啊，你说老师枪毙枪毙枪毙，中国都快没人了都。接来看、啊、九黎啊，他说尊老爱幼是传统美德，但是倚老卖老才更让人不齿。我要说句实话，现在倚老卖老的人更多，但是不一样啊，就是倚老卖老有些时候你要从思想方面去解答这些事情，因为很多的老人从小。哎，就是那种浇灌的嘛，就是、比如说很多人对他很尊重啊。啊、哎，过去我们现在都想尊老爱幼嘛，对吧？是吧？我们尊重老人，但是有些老人呢，他们并不是说倚老卖老，而是他们会产生一种文化的断层。在他们的理念当中，其实并不是算是吵架。有些倚老卖老的老人们，他们就认为这社会当中就是这样，他没有接触太多的新鲜事物。其实他们也是蛮可怜的，他们对待新鲜的事物，他没有了解太多。他们当。啊，证实了一点，比如说有一次有人会让他来，第二次还会有人让他，当第三次没有人让他，他就会认为这些人是不对的，因为在他理念当中，他没有接受过这个教育，说这种让座是一种美德，而在他们理想当中，是我来了，他们就会必须给我让座啊！因为有的人，你知道吗？有些老太太他们在家里都没有公交车。他们在家里呢，你就比如说有些老头老太太，他们在家里都只是坐蹦蹦车的，坐三轮车的，坐三马子，是吧？在村里来回走动，可能都不需要车。但是到了现实社会当中，比如说儿女都有出息了，在城、呃、城市里混得不错，于是乎把他们接到城市里来养老。然后他们很多的时候呢，就就会不会会社会当中有些变化，对吧？他们也是开始逐渐去学习的一个过程。有些时候就可能会对此产生一些误会，然后又拿着那个啊过去那种性格啊那个。再跟年轻人去争辩，比如说现在很多的老人们他不不愿意去争辩，比较含蓄是吧？但是有些人呢，他们从小就生活在那种环境里，说啊，要不然吵架。你各位朋友，你没有见过村里吵架的那个样子吧？就说隔壁的隔着一堵墙，两个人对骂是吧？真的特别有意思。你你要去村里，有些时候那个这边老太太跟邻居啊，说跟隔壁邻居中间夹着一家人，两个人隔着墙对骂，然后骂的话可难听，但两人都不上手，骂得可开心了。其、就、实、是、他们解决的方式有更多的方式，但是有些方式是这样东西来的最直接，然后最节省时间嘛，对吧？总比你今天我坑害你一下，明天我坑害你一下更强，呃，所以说这种方式他们会认为最直接，然后也最实现的一种方式。各位啊，你不要说这些老头老太太了，就拿说你们父母吧，你们谁能说服自己的父母？真的啊，这社会当中啊，父母能跟所有的人。是吧？都笑脸相迎，但是唯独对自己的孩子们都是怒目而视。你经常会跟自己的父母，你会发现很简单一件事情都没有办法，它会上升到另一层的层面当中，是吧？你本来就跟他本身就是好商量的，你怎么到你那儿就变成顶嘴了呢？是吧？你在那儿说着你有独立思想了，你都这么大人了，你就跟他们去吵。他说你懂啥？他说朋友，你父母也可能是个海鲜啊。所以这件事情没有办法啊，在他们接受的教育理念方式当中，你没有办法去说通，没有也别说什么坏人变老了，只是说只不过是理念不一样啊，他们可能也真的是啊，有一些事情是确实不一样。我们也其实应该多一些包容，让他们学习。但是呢，比如说有一句话说得好，叫、就是、子不教父之过。当时如果啊有一些像父母来到大城市，恰恰没有接受的这这些事情的时候，反而是他们自己的孩子没有教育好自己的父母，对吧？嗯，更多的可能是也没有征服，没有征服。接下来看 D O L， 他说惯的，欠收拾啊，谁惯他呢？惯他那个人，你现在那老头都那么老了，还有谁敢惯他呢？进<笑>来看啊，夏英达先生啊，他说告诉我这人是谁，我要去为民除害、啊。我天哪，我就告诉他了，你还敢那动点啥事呢？社会不公的事那么多呢，你以为你真的是上梁山了是吧？他说：“要是我当时在场，我肯定盘他，怎么回事啊？怎么盘？打身体的油脂盘呢？”进<笑>来看啊，娟啊，他说：“大千世界无奇不有，真是奇葩一枚，还头次看到这么理直气壮要求人家让座的，又不是老弱病残哦，你还是头一次看。哈哈哈哈拜托你多看看新闻吧，你这不是头一次了，你这多少次了？还有老头薅着小姑娘头发打的呢，真的特别多啊！这件事啊，这这么多年了，好像是。”哎呦，六五六年了吧？这事儿啊，自从互联网这个新闻开始发达了以后，好，这些事儿曝光的太多了。不仅仅是什么北京啊、上海啊、杭州也有，老头儿揪着一个小姑娘一顿猛打，说说这小姑娘不给让座，是吧？这这事儿真多了啊！这些事儿我怎么说呢？只不过现在我们可能真的发达了，我们现在以后有事儿了，我们就可以曝光他们，对不对？站在道德角度来抨击人孰是孰非，我觉得广大的网友会给出正确的答案的。先来看啊 ，smiley 啊，他说 T 叔啊，你干嘛打马赛克啊？微视里不是有原版吗？就是说我微信文章当中给他打马赛克了。他说这种人啊，就要带好好的曝光，真的是坏人变老了。这个怎么呢？我一定要打马赛克，对吧？毕竟是吧，有很多的年轻人还是看过看着马赛克比较有亲切感。我不想大家用仇视的眼光去看待本视频吗？哎，我好像说说点什么，好像暴露些什么，你是吧？接下来看有文化的这个薛之谦的单身小迷妹啊，他说一看就是个文化人，文化人是打一个双引号的，这确实是，我也觉得他是个文化人，但是文化存在是一二三四五六也算是文化人啊。接下来看南瓜，他说面由心生对，这也不能这么说啊，有的人长得这个尖嘴猴腮的，没准还是一个。是吧？善良的人也不能说面由心生嘛，因为这件事情怎么说呢？生啊，就有些人就是怒目而视啊，可能天生的就是因为时间长这个是吧？眼睛眼角拉线的那个怎么定型了？也就是说，可能去美容医院没闹好，便宜，<笑>买了买一赠一的那种。其实有些人呢，啊，你看着慈眉善目的，其实，在背后地里你还指不定有什么坏招呢坏心眼就这个社会当中，我们很多人说了，每个人都会戴一层面具去上班，或者去工作，或者去生活啊。关键是我们要看透面具本身，我们去看内心的一些事情。其实为什么现在说了很多人啊，说是工作的同事不能当做朋友，就是因为你看不透他的内心。真正的朋友在私底下里，你们的关系会很好的。每个人的生活的状态啊，每个人生活的那种条件，都会存在于生活当中啊。有些人可能会会想，哎呀，现在的生活啊，并不是那么简单啊。我和我们同事啊，也处得很好。你不信你，你离职看一看，真的保证你离职了以后，你们不会变成更好的朋友了。因为社会当中，在职场当中，本身就存在一种距离感，这种距离是无法去，就是真的去拉近的。因为现在很多人说了啊，同事之间他们就存着那种关系嘛。但是有些时候呢，啊。有句话叫做“人走茶凉”啊，人走茶凉。只要你们在一起，你们的关系永远是融洽。如果有一天你走了，你们的关系就会慢慢的被拉远。这个社会真的是太快了。我们不乏认识新鲜的人，我们不乏认识一些啊、呃，更多的面孔嘛。我们很多的时候，我们会有更多的朋友，但是归根结底还是要看你。真正的是否与他交心？如果真的有他交心了以后，你才会发现原来这社会当中是真的有朋友存在。如果真的我这个人就是不太愿意去联系朋友的一个人，我总会觉得会太费时间。但是后来我想想，真的这不应该是我做的一件事儿啊，因为我们老是拿忙去做为借口啊，去搪塞啊，说今天聚会我不去了。但是后来我才想想，原来真的有一个朋友真的不容易啊。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。各位朋友，喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。同样，各位朋友可以加上老 T 私人微信啊，这个老 T 2 0 1 2然后有关于马奶酒的，大家可以通过私人微信来找我。各位朋友说打赏实在是找不到的话，加老 T 私人微信给发个红包也行啊，但是不要发一分钱的，谢谢你们啊，这一分钱的确实是凑起来挺难的，是吗？<笑>想要留言的听众朋友，也可以直接在老 T 的那个微信公众号里啊，呃，给老 T 来留言啊。在微信公众号有每天都有文章，大家多留言，多留言，留言最多了，我就会把他们放到我的节目里，好吗？还有一些专门提问的，或者说吐槽的，专门开的一些文章，大家欢迎过来及时提问或者及时去跟老 T 来互动啊，或者一些吐槽。大家平时如果碰到一些事儿啊，大家可以把这些事儿。放在心里，比如说今天我碰见一些奇葩的同事，或者我今天会碰到一些奇怪的事我或者今天我看到了一些有意思的事大家都把它记在脑子里。当我有一天我会发这篇文章的时候，大家通过文章啊，就是跟老 T 来吐槽。到时候我们希望我们所有的草友都来一起分享开心和快乐。好了，如果各位朋友想要支持老 T 的，别忘了在老 T 的微信文章下方有一个赞赏的二维码，给老 T 进行打赏，或者是给老 T 直接发红包都可以。还有别忘了啊，去老 T 的淘宝店铺去逛一。光啊，买牛肉干的，直接在淘宝里搜索“老替家特产牛肉干”就可以了。嗯、呃，想买一些什么草原蘑菇酱啊，嗯、呃，或者是我们的现在一些草原的一些吃的，比如说像月饼啊、奶豆腐啊，还有一些奶食品、奶酪啊，大家直接可以通过牛肉干点击进入店铺去购买。同样呢，也可以。直接搜索店铺啊，淘宝店铺吐槽 talk show 吐槽 T A L K S 的时候 W 就可以搜索到我们的店铺了。希望各位朋友都能对老 T 多多支持，多多理解。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期再见，拜拜喽。